0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 4 Mart Perşembe ve bugün, bugün de tam 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının gündemdeki bir haberle başlayalım. Kongre polisinin bir milis grubun ABD kongresine tehdit oluşturabileceği uyarısı yapmasının ardından... Temsilciler Meclisi bugünkü oturumunu iptal etme kararı aldı. Saldırıyı Trump destekçilerinin planladığı belirtiliyor. Voice of America şu bilgiyi de paylaşmış. Trump'ın bazı aşırı sağcı destekçileri 4 Mart Perşembe günü Trump'ın ikinci dönem başkanlık için yemin edeceği iddiasında. Ve New York Times'ın aktardığı habere göre de her tehdide karşı polis gücü olan dışı önlem almış durumda. Öte yandan bugün içinde Senato'nun planladığı gibi Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık koronavirüsü yardım paketini tartışmaya başlaması bekleniyor. Biden, demokrat senatörlere mecliste onaylanan 1.9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinin Senato'da da kabul edilmesi için pakete tam destek vermeleri çağrısında yaptı. Pandeminin neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında Amerikalılara 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra işsizlik maaşı gibi bir dizi mali yardım paketi içeren paketin bazı maddelerini Demokrat Parti içinde karşı çıkan senatörler var. Paketin Senato'dan geçmesi için Demokratların hiçbir fire vermemesi gerekiyor. Demokrat senatörler arasında paketin bazı bölümlerini benimsemeyenler olsa da şu ana kadar tasarıya karşı oy kullanacağı yönünde bir mesaj veren olmadı buna karşılık cumhuriyetçiler ise aşırı maliyetli olarak gördükleri tasarıyı karşı durmaya devam ediyorlar. Bu arada ülkedeki bir diğer tartışmada sürüyor. Dün de değindiğimiz önemli bir haber vardı. Teksas'ın Cumhuriyetçi valisi maske kuralı da dahil olmak üzere tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. New York Times'a göre bilimsel değil siyasi bir hamle olarak görülen bu adım ağır eleştiri altında kararı son derece ilkel hatta Neandertal devrine dönüş olarak gören Biden kararı eleştirirken önlemlerin kaldırılmasının ciddi bir hata olduğunu söyledi. Bu haber bugün Washington Post'un da gündemindeydi. Washington Post'a göre halk sağlığı uzmanları Tıpkı ülke çapında yaygın vakalarda olduğu gibi eyaletlerde önlemlerin kaldırılmasının vaka sayılarını hızla arttıracağı konusunda uyarıyor. Ve gündemdeki bir diğer haberi paylaşalım. Dağıtılan aşı sayıları her geçen gün artıyor fakat aşılama operasyonunun hızlandırılması da başka sorunları beraberinde getiriyor diyor Washington Post. Eyaletler aşıların nasıl dağıtılacağı konusunda ciddi bir mücadele Veriyor. İngiltere'den iki haber İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak dün parlamentoda yaptığı sunumda ek bir mali teşvik paketi sinyali vermişti. Bugün Independent gazetesinin aktardığı habere göre Rishi Sunak 2021 ve 2022 için ek teşvik paketinin 65 milyar pound değerinde olacağını söyledi. Gazeteye göre önümüzdeki yıllarda salgının ekonomik etkilerini bertaraf etmek için mali desteğin süreceğini söyleyen Sunakın açıklamasına göre önümüzdeki yıllarda tam 400 milyar poundluk ek yardım yapılması bekleniyor. Fakat uzmanlar bu yardımın sürdürülebilir hale gelmesi için vergilerin artırılabileceği konusunda da uyarıyor. Öte yandan İngiltere ekonomisinin gelecek yılın ortalarına doğru salgın öncesi seviyelere dönebileceğini belirten Sunak hızlı bir ekonomik toparlanma gördüklerini dile getirdi. İngiltere büyümesinin 2021'de %4 olacağını belirten Sunak 2022 yılında ise bu oranın %7.3 olduğunu söyledi. BBC'nin bir haberiyle devam edelim. İngiltere'de yapılan bir araştırma Ocak ve Şubat ayları arasında ülkede koronavirüs salgınında vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor. Imperial College tarafından yapılan araştırmada 4-23 Şubat tarihleri arasında 165 bin kişiden alınan rastgele örnekler sonucunda ülke nüfusunun %0.5'inde koronavirüsün tespit edildiği sonucuna ulaşıldı. Ocak ayında bu oran %1.57 olarak ölçülmüştü. Öte yandan hükümet tarafından paylaşılan resmi verilere göre de ülkede vaka ve hastaneye yatış sayısında keskin düşüşler var. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Orta Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'nin aşı politikasını neden eleştiriyor aslında Avrupa Birliği'nin yeterli miktarda aşı siparişi verdiği konusunda herkes hemfikir. Çünkü bugüne kadar Brüksel tarafından üye ülkelere dağıtılmak üzere verilen aşı siparişlerinin miktarı toplamda 2.6 milyar adedi buluyor. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu'na yönelik eleştiriler sipariş verilen aşının miktarı değil zamanlaması üzerine diyor BBC. Öncelikle Orta Avrupa ülkelerinden yükselen eleştiriler AB komisyonunun siparişleri geç verdiği dolayısıyla Brüksel tarafından üye ülkelere yönelik aşı tedarik ağının çok çok yavaş ilerlediği yönünde. Bu eleştirilerde haklılık payı var çünkü aşılama hızının Avrupa Birliği'nde ABD, İngiltere ve İsrail gibi aşılamayı çok hızlı başaran ülkelerin çok gerisinde kaldığı rakamlarla ortada. Bültenimize Alman basınıyla devam edelim. Die Welt gazetesinin bugünkü manşetinde şu sözler var. Başbakan yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Buna göre dün beklendiği gibi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve 16 eyaletin başbakanları video konferans yoluyla bir araya geldi Ve toplantıda kısıtlamalarla ilgili önemli kararlar alındı. Almanya koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve salgını kontrol altına alabilmek için 16 Aralık'ta uygulamaya koyduğu kısmi kapatma önlemlerini kontrollü bir şekilde gevşetme kararı aldı. Ancak devam eden kısıtlamalar 28 Mart tarihine kadar devam edecek. Die Welt gazetesine göre Merkel bu kararıyla küçük de olsa geri adım atmış oldu. Bu değişiklikler ve alınan kararlar ciddi bir paradigma değişikliğine işaret ediyor diyor Die Welt. Bunun sebebini de gazete şöyle açıklıyor vatandaşın bunca hayal kırıklığı artık yönetilemez hale gelmişti ve Merkel ve yönetimi de bunun farkındaydı. Deutsche Welle'nin aktardığı iki haberi sizlerle paylaşalım. Almanya'da AFD üzerindeki istihbarat baskısı artıyor. Almanya'da sağ popülist AFD partisinin iç istihbarat tarafından şüpheli vaka olarak sınıflandırıldığı bildirildi. Böylece partinin istihbari araçlarla resmen izlenmesi mümkün olacak. Alman ordusunun kayıp silahları nerede? Alman ordusuna bağlı komando özel kuvvetlerindeki aşırı sağ skandallar gündemden düşmezken envanterdeki kayıp silahlarla ilgili gizli ibareli bir rapor kamuoyuna yansıdı. Genelkurmay başkanlığının gizli ibareli raporunda envanterdeki 13 bin atımlık cephane ve 62 kilogram patlayıcı maddenin kayıp olduğu ve hala bulunamadığı kaydedildi. Fransa'ya ilişkin iki haber var sırada Fransa Cezayir direnişinin sembol isimlerinden biri olan Avukat Ali Bouminkil'in 1957'de Cezayir bağımsızlık mücadelesi sırasında Fransız ordusu tarafından işkenceyle katledildiğini kabul etti. Euronews Fransa'ya ilişkin önemli bir haber paylaşmış. Fransa'da laiklik ilkesini daha da katılaştıran yasalar yürürlüğe girerken yapılan kamuoyu araştırmalarına göre genç jenerasyonun bu konuda daha esnek olduğu ortaya çıktı. IFOP'un son anketine göre liselerin %52'si okulda başörtüsü gibi dini semboller taşınmasının serbest bırakılması gerektiğini düşünüyor. Fransız halkının genelinde ise bu oran %25'e kadar Düşüyor. İsveç'te küçük bir kasabada düzenlenen saldırıda dün 8 kişi yaralandı saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken polis olayı terör eylemi olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Yunan basınından Ekati Merini'nin bir haberini sizlerle paylaşalım. Yunanistan'da da vaka sayıları kontrolden çıkmış durumda. Ülkede rekor sayıya ulaşan yeni vaka sayıları üzerine Atina dahil birçok bölgede korona önlemleri sertleştirildi. Yeni önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları da uygulanabilir. Ve bir diğer habere göre Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Ermeni basınından Armen Press'in aktardığı bir haberle devam edelim. Ermenistan'da muhalefet başbakan Nikol Paşinya'nın erken seçim çağrılarını reddetti. Muhalifler önce Paşinyan'ın istifa etmesi gerektiği konusunda hemfikir gözüküyor. Armin Press'in yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Paşinyan önümüzdeki günlerde muhalefet liderleriyle bir araya gelmeyi planlıyor. Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esat askeri üstüne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi. Bu saldırı Irak'ta bir ay içinde ikinci kez meydana geldi. Öte yandan saldırının Papa Francesco'nun ülkeye yapacağı ziyaretten iki gün önce gerçekleşmesi de dikkat çekti. Pentagon yerel minisleri bu saldırıdan sorumlu tutuyor. Beyaz Saray Sözcüsü Irak'ta ABD askerlerinin de konuşulu olduğu Ayn el Esat hava üstüne düzenlenen saldırıya yönelik adım atma haklarını saklı tuttuklarını ve gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini açıklarken batılı askeri kaynaklar saldırılardan İran destekli grupları sorumlu tutuyor. İsrail kıyılarının kirlenmesinden İran'ı sorunlu tuttu. İsrail Akdeniz'de 160 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridinin katran tabakasıyla kaplanmasından İran'ı sorunlu tuttuklarını açıkladı. El Cezire'nin gündemdeki iki haberle devam edelim. Afganistan'da üç kadın televizyoncu öldürüldü. Artık kimse güvende değil yeni cinayetlerle özellikle de Afgan gazetecilerin korkuları derinleşti diyor El Cezire. Haberde Afganistan'da gazetecilere yönelik kanlı bir kampanya yürütüldüğüne ve son dönemdeki gazeteci cinayetlerinde koordineli olduğuna dikkat çekiliyor. Şubat ayı başında yapılan askeri darbenin ardından Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sürerken eylemleri bastırmak amacıyla güvenlik güçleri ateşli silahlar kullanmaya devam ediyor. Myanmar'ın çeşitli kent ve kısabalarında güvenlik güçlerinin eylemcileri ateş açması sonucunda en az 38 eylemcinin öldürüldüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler bu sayıyı doğrularken... Bu darbeden bu yana yaşanan en kanlı gün olarak kayıtlara geçti. Elcizire'nin aktardığına göre, 1 Şubat'tan bu yana ülkede 50'den fazla darbe karşıtı protestocu hayatını kaybetmişken, yüzlerce kişi de yaralandı. Al-Arabiya'nın aktardığı bir habere de kısaca göz atalım. Suudi Arabistan bugüne kadar 1 milyon doz aşı yapmayı başardı diyor Al-Arabiya. Öte yandan bir diğer haberde de bir uzmanın sözlerine yer verilmiş. Buna göre aşılama süreci devam etse dahi kasıtlamaların Ramazan sürecinde de kaldırılması beklenmiyor ki bu da 12 Mayıs haftasına denk geliyor. Al Arabiya'dan Makram Rabah ise bugünkü köşe yazısını Lübnan'daki aşılama operasyonuna ayırmış. Özetle şöyle diyor: Lübnan'da aşılama süreci bir fiyasko ile devam ediyor. Yozlaşmış bir hükümetle işbirliği riski aşı skandalına neden oldu. Rus basınından Moskow Times'ın gündemdeki habere göre Rus muhalif lider Alexei Navalny güvenlik gerekçesiyle sevk edildiği yeni cezaevinden destekçilerine gönderdiği mesajda benim için her şey yolunda dedi fakat hapishane koşullarından şikayet etti. Moskow Times'dan Kiril Kroshevin bugünkü yorumuna da göz atalım Kremlin'in yıllarca kendi eliyle yaydığı komplo teorileri şimdi ters tepmiş durumda. Günümüzde giderek yaygınlaşan komplo teorileri nedeniyle bugün çok az sayıda Rus COVID-19 virüsüne ve etkisine inanıyor. Nüfusun büyük bir kısmının inanmadığı bir virüse karşı mücadele etmekte zor. Ve son haberimiz Çin'den Çin'de bir mahkeme eşcinsellik için akıl sağlığı teriminin kullanılabileceğini hükmetti. Ancak dünya basınında aktarılan haberlere göre Çin'de eşcinsellik 1997'de suç olmaktan Çıkarılmıştı. Sevgili Özüs Radyo dinleyicileri aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.